0: Przez nasze oczy trafia do nas 80% informacji o świecie. Jednak czy każdy z nas widzi w ten sam sposób? Widzenie jest procesem niezwykle skomplikowanym. Układ wzrokowy złożony jest z wielu elementów odbierających i analizujących sygnały z otoczenia, docierających do oka za pomocą fal elektromagnetycznych. Nasze oczy reagują tylko na niewielki wycinek, który nazywa się spektrum widzialnym. Energia padającego światła, fotonu, determinuje w procesie widzenia barwę, którą mózg dalej rozpatruje pod kątem odcienia i nasycenia. No, aby te informacje odebrać, niezbędne są receptory. W każdym oku człowieka znajduje się około 126 milionów światłoczułych receptorów, w tym około 120 milionów pręcików i około 6 milionów czopków. W uproszczeniu, pręciki odpowiadają za widzenie czarno-białe. Występują za to trzy rodzaje czopków, gdzie jeden odbiera barwę niebieską, drugi czerwoną, a trzeci zieloną. I dzięki temu zróżnicowaniu czopków możliwy jest fenomen widzenia barwnego. Człowiek jest w stanie zróżnić od 400 tysięcy do kilku milionów barw. Widzenie to skomplikowany mechanizm, który próbuje zinterpretować jeszcze bardziej skomplikowaną rzeczywistość. I dzieje się to od chwili narodzin noworodki widzą świat zupełnie inaczej niż dorośli. Przez pierwsze lata naszego życia nasz wzrok i postrzeganie przechodzi przez szereg zmian. Wszystkie procesy zachodzące na przestrzeni życia, które zmieniają nasz wzrok, wydają się być skomplikowane, lecz kwestia naszego komfortu widzenia taka być nie musi. Pomóc nam w tym może program All Inclusive od Vision Express. Dzięki niemu każdy może skorzystać z subskrypcji soczewek kontaktowych, a te mogą być bardzo przydatne przy wielu aktywnościach, stanowiąc dobrą alternatywę dla okularów. Wokół soczewek narosło sporo mitów, jednak prawdą jest, że poprawnie używane są dla oka dużo wygodniejsze. A mówiąc o wygodzie, ja wybrałem soczewki Alcon Total One, które są niewyczuwalne dla oka. Dodatkowo niwelują takie rzeczy jak suwanie się okularów, czy zabrudzenie albo parowanie ich soczewek. No i nie trzeba się martwić, że podczas aktywności fizycznej się nam suną. All inclusive to dostęp do darmowej dostawy, zniżek, a także możliwość przeprowadzenia kontrolnych badań wzroku za złotówkę. Do programu możecie dołączyć albo w sklepie, lub online. Wystarczy, że podczas zakupu soczewek zaznaczycie chęć dołączenia do subskrypcji. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie, do której link znajduje się w opisie, a my wracamy do odcinka. Tuż po urodzeniu człowiek widzi niewiele. Mózg musi nauczyć się prawidłowego wykorzystywania narządu wzroku. Po narodzinach dziecko nie potrafi przenosić wzroku z jednego punktu na drugi, a już po paru dniach jest w stanie skupić się na twarzy najbliższych osób w odległości około 25 cm. Wszystko, co znajduje się dalej, jest rozmazane i trudne do rozpoznania. Dodatkowo noworodki nie widzą kolorów, a przynajmniej nie odbierają świata w taki sposób jak dorośli. Ich oczy rozpoznają jasność i intensywność koloru, jednak nie jego wygląd. Dopiero w okolicach trzeciego miesiąca człowiek nabywa tę umiejętność. W ciągu kolejnych miesięcy pojawia się widzenie trójwymiarowe i rozwija koordynację wzrokowo ruchowo Zwiększa się dystans, na jaki widzi, by w wieku około 6 lat widzieć mniej więcej jak dorosły. Ale jak właściwie widzą dorośli? Zapewne każdy w którymś momencie zastanawiał się, czy wszyscy widzą świat tak samo. No, w teorii tak. Oczywiście pomijając różnego rodzaju schorzenia czy zaburzenia, potrafimy nazwać kolory, rozpoznawać je i nawet zdefiniować. No właśnie, definicję. Możemy powiedzieć, że taki czerwony jest falą o danej częstotliwości i będzie to jedyny uniwersalny opis, jaki możemy dostarczyć. Wszystkie inne są bardzo subiektywne. Jedna z metod to odwołanie do kultury. Czerwony będzie nam kojarzył się z intensywnością czy wściekłością. W Indiach zaś jest to kolor czystości, a w Chinach szczęścia i pomyślności. Więc może wystarczy pokazać czerwony. Z tym, że nie mamy pewności, że mój czerwony to wasz czerwony. Dodatkowo niewielkie różnice w rozmieszczeniu receptorów i ich budowie może zmienić długość fal, na jaką reaguje nasze oko, czyli zmieni się sygnał, który trafi do naszego mózgu, a ten może interpretować podane informacje na różne sposoby. Przez to kolor, który ja widzę jako zielony, może być przez kogoś innego postrzegany jako zupełnie inny. I mówimy tutaj tylko o różnicach między ludźmi bez zaburzeń. A jeżeli przyjrzymy się i temu tematowi, to odkryjemy, że nawet 8% mężczyzn i 0,5% kobiet ma ślepotę barw. Ta różnica spowodowana jest metodą przenoszenia się tego zaburzenia, ze względu na to, że związany jest z chromosomem X. Uaktywnienie tego genu jest łatwiejsze u mężczyzn, którzy mają go tylko jeden. Sama ślepota barw to zaburzenie, które polega na wadliwym lub całkowitym braku funkcjonowania czopków. Powoduje to, że oko staje się niewrażliwe na pewne długości fal, a przez to po prostu uniemożliwia postrzeganie pewnych kolorów. Istnieje wiele grup tego zaburzenia z najbardziej znaną, powodującą ślepotę na różnicy czerwony zielony. To właśnie jest daltonizm albo deuteranopia. Co ciekawe, mimo że najbardziej znana nie jest najpowszechniejsza. Ten tytuł należy się deuteranomalii, czyli obniżonej percepcji nasycenia zielonego. Utrudnia to dostrzeganie różnicy między czerwonym i zielonym, jednak nie uniemożliwia jej w pełni. Inne zaburzenia to chociażby monochromacja, która uniemożliwia rozpoznawanie jakichkolwiek barw. Świat jest po prostu czarno-biały. Nie powoduje to jednak, że nasze życie się jakoś zmienia. Zaburzenia widzenia kolorów nie powodują, że staje się ono trudniejsze. Owszem, istnieją pewne problemy, jak chociażby przy staniu na światłach albo podczas grania w gry. W obu jednak przypadkach są różne metody, które ułatwiają funkcjonowanie. Co ciekawe, są ludzie, którym te zaburzenia nie przeszkadzały tworzyć. I Mowa tu nie tylko o ślepocie barw. Z tą mierzyli się Arthur Grötger i Charles Mayron, którzy na swój sposób obchodzili problemy w malarstwie. Van Gogh również mierzył się z zaburzeniem wzroku, jakim była ksanotopia. Dlatego w wielu jego obrazach dominuje kolor żółty. Zaburzenia widzenia barw mogą być również nabyte w dorosłym życiu, Na przykład zaćma, czyli spadek przejrzystości ośrodków optycznych w wyniku schorzenia powoduje, że u osób z zaćmą postrzegane kolory stają się mniej intensywne i wyblakłe. Dominuje kolor brunatny i żółty, co zobaczyć można w obrazach kloda Moneta. Rozróżnianie barw pomogło gatunkowi homo sapiens przetrwać. Umiejętność dostrzegania żywności lub zagrożenia z pewnością przyczyniły się do tego, że teraz jesteśmy dominującym gatunkiem na planecie. Jednak dokładna analiza różnych znalezionych zapisków świadczy, że i na przestrzeni lat zmieniało się nasze postrzeganie świata. Kolorów. Weźmy na przykład taki kolor niebieski. Otóż wygląda na to, że nie jest on wcale taki stary. Analizując teksty ze starożytnej Grecji czy Chin, nie znajdziemy wspomnienia o kolorze niebieskim. Właściwie to żadna cywilizacja poza egipską nie miała słowa na niebieski przez wiele wieków. Był on porównywany do koloru wina, czy wręcz zestawiany z zielonym. Początkowo podejrzewano, że umiejętność widzenia koloru niebieskiego wyewoluowała w późniejszym momencie. Jednak badanie przeprowadzone w 2006 roku udowodniło, że odpowiedź może leżeć gdzie indziej. Do udziału w nim zaproszono członków plemienia Himba z Namibii. W ich języku nie istniało słowo na kolor niebieski, a raczej było one zamienne z tym opisującym kolor zielony. Następnie pokazano im 11 kwadratów, z których jeden był niebieski, a reszta zielona. Wszyscy badani mieli bardzo duży problem ze znalezieniem tego innego, mimo że dla nas różnica była oczywista. Badanie jednak się nie skończyło. Otóż język himba posiada więcej niż jedno słowo na kolor zielony. Dlatego postanowiono pokazać badanym 11 kwadratów, z których jeden miał delikatnie inny odcień tego koloru. Dla mnie różnica była ciężka do znalezienia, jednak dla nich była widoczna od razu. Bardzo podobne badanie dotyczące osób rosyjskojęzycznych udowodniło podobną umiejętność z kolorem niebieskim, który w tym języku również ma kilka słów. A to prowadzi nas do dość interesującego wniosku, a mianowicie umiejętność rozpoznawania kolorów i dostrzegania różnic między nimi może płynąć z języka raczej z możliwości wyróżnienia ich w jakiś sposób. Istnieje całkiem sporo badań, które potwierdzają tę tezę. Dzieci, które nie uczyły się jakiego koloru jest niebo, nie potrafiły określić jego koloru patrząc na nie, mimo że znały niebieski. W różnych kulturach kolory mają inne znaczenie. Są postrzegane jako coś zupełnie innego, a czasem nawet w ogóle niezauważalne. Na dzisiaj to wszystko. Dla mnie jest to też specyficzny odcinek, bo pierwszy raz go nagrywam bez okularów w ogóle w całym życiu. A nie wiem, czy wiecie, jakby ja mam, pracuję na przygotowanym tekście, który później czytam, więc y, y, czytanie bez okularów było dla mnie wyjątkowe. Zapraszam Was do skorzystania z oferty All Inclusive e, od Vision Expert, do której link znajdziecie w opisie. Tak samo jak zapraszam Was na przykład tutaj na TikToka, którego możecie sprawdzić, a my widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!